0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio
1: de análisis de NTN24, con los mejores analistas y corresponsales en Washington y en todo el mundo. Pueden volver a escuchar este programa si se suscriben a nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus opiniones, sus comentarios para lo que escuchan en el programa o lo que usted piensa. Estamos en la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. La próxima hora de análisis de esta actualidad... ...la vamos a compartir con quienes ya nos acompañan hoy... ...desde Washington y Buenos Aires... ...en la capital argentina... ...cuando son las 11 y 34 minutos de la mañana... ...saludamos a Sebastián Fest... ...es periodista, trabaja en Buenos Aires... ...Sebastián, gracias por estar con nosotros... ...bienvenido a Cuestión, a Club de Prensa.
2: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer volverte a ver.
1: Gracias por estar con nosotros... ...y también aquí en el estudio en Washington... ...saludamos al profesor Eric Langer... ...es profesor de Historia... ...en la Universidad de Georgetown... ...Profesor Langer, ¿cómo está? Muy buenos días...
3: ...siempre sí, un placer...
1: ...gracias por estar con nosotros... ...el día en el que nos fijamos... ...para comenzar el programa en Estados Unidos... ...es ya el tercer país con más infectados... ...y la cifra continúa... ...lo que los expertos buscan... ...es cómo reducir... ...cómo aminorar el crecimiento... ...de esa fatídica curva de infectados a la que acompaña inevitablemente la, el número de muertes. La administración estadounidense aplica medidas, algunos creen que no son las suficientes. En las últimas horas el presidente Trump ha vuelto a dirigirse a los estadounidenses para decirles eh, sumariamente dos cosas. La primera, lo peor está por venir, pero la segunda pasará pronto y Estados Unidos volverá a estar abierto a los los negocios. Más bien, lo que hacen, lo que dicen los gobiernos es... La importancia de aplicar medidas restrictivas, medidas sanitarias y proveer a los eh, médicos, a las enfermeras, a los centros hospitalarios los equipos necesarios. Y es que esa curva, profesor, no ha conseguido descender de momento pero el presidente lanza un mensaje de optimismo. ¿Está justificado en este momento ese mensaje?
3: Por nada, no. Me parece que debe haber más bien un liderazgo diferente y eso es decir que sí hay que hacer sacrificios, ahora hay que poner la economía en coma en realidad, para después resucitarla, porque lo más importante es la salud de los ciudadanos, no es la economía. Eso me parece una falta tremenda de liderazgo por parte del de presidente Trump, porque eso ese optimismo sí, obviamente, en algún momento va a pasar, pero eso no, no es la cosa ahora. La cosa ahora es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar? Uh, cómo hay que portarse cómo cambiar esa curva porque esa curva como decías es uh, exponencial todavía, quiere decir que está creciendo así y lo que tiene que hacer es más bien uh, que la curva, que la gente infectada se vea menos y menos y no han logrado eso todavía, entonces uh, las medidas más severas todavía vienen acá como ya hemos visto en Europa, estamos como a dos, tres semanas atrasadas de Europa y ah, lo estamos haciendo peor, obviamente es un estado muy, es un país muy grande, ah, hay un federalismo también que lo hace más difícil, pero igual me parece una falta total de un liderazgo coherente.
1: Hablando de eh, infecciones, tengo unos datos, eh, se los doy eh, de manera resumida, eh, que han distribuido laboratorios eh, que se dedican precisamente a la investigación de la cura de este tipo de virus. Y lo que dicen es que una persona contagiada, sin ningún tipo de medidas de confinamiento, de control, de limpieza, de higiene, infecta de media en cinco días a dos personas y media. Y en 30 días esas infecciones se han multiplicado hasta 406 personas infectadas. En el 75% de contacto menos, es decir, que se aplica confinamiento, una persona contagiada... Contagia en cinco días a 0,6 personas y en 30 días a dos personas y media. Es decir, que en 30 días sin normas o con un 75% de control social, pasamos de dos personas y media infectadas a 406 si no se aplican
2: las medidas. Sebastián. Sí, Gustavo. No sé si te escucho bien. Me decías...
1: Me, me gustaría conocer tu opinión al respecto del de el liderazgo que está teniendo eh, la administración Trump y particularmente el presidente de Estados Unidos eh, en la defensa de la economía en un momento en el que las medidas de distancia social parecen más necesarias que nunca.
2: Sí, sí, se había cortado el final de tu frase. A ver, yo creo que ahí es evidente que eh, Trump tiene no dos cosas en juego, sino tres. Por un lado el coronavirus, por el otro lado la economía y el tercer factor son las elecciones. Eh, seguramente no se puede decir esto abiertamente Pero Estados Unidos está a ocho meses De definir si Trump sigue en el poder o no Y eso le tiene que importar mucho al hoy presidente de Estados Unidos Las idas y vueltas Los subes y bajas de, de la administración Trump Respecto de este problema Y cómo aún se ve mucha gente en las calles Mucha gente del transporte público eh, Aparentemente órdenes y instrucciones contradictorias Según Estados Y eso... Mm, Todo indica, según la experiencia que hemos visto de China, de Europa y ahora estamos viendo también en América Latina, que es sumamente peligroso.
1: Profesor.
3: Sí, no, es, es, es sumamente peligroso y el problema es que no se ha cambiado. Como por ejemplo, si dice, las estadísticas uh, son muy importantes porque además hay que tomar eso en uh, algún cuenta que sí, hay ¿no? mucha gente asintomática o pasiva, como se dice. Quiere decir que hay gente que ni sabe que está contagiada y está uh, yendo por el mundo y todo eso y haciendo lo que sea y ese es el problema. Y hoy, aún, hoy
1: es difícil ir por el mundo.
3: Sí, sí, bueno, eh, por el mundo no, quizás, pero por el vecindario, digamos. Lo que sí hemos visto,
1: profesor, es comportamiento de eh, particularmente de adolescentes, que en este tiempo en el que en una cierta normalidad eh, entramos en lo que se conoce como el Spring Break, Exacto. el parón de primavera, en la que gran parte de esos alumnos, estudiantes, muchos de ellos, a, eh, jóvenes, muchos de ellos estudiantes me refiero, a, toman esos periodos de receso vacacional y viajan. O viajan a eh, California o a Florida o eh, asisten a conciertos. Y lo que hemos visto es que, a pesar de la alarma, eh, han continuado asistiendo a esos conciertos, a esos eventos, a a esas zonas de recreo como las playas, eh, lo cual... ...lo que traslada es un comportamiento ciertamente irresponsable... ...porque los datos demuestran que los jóvenes también están afectados por este coronavirus. Sí,
3: porque hay dos asuntos aquí. Uno, que los adolescentes por naturaleza se sienten inmortales. Y en segundo lugar... Que ellos creen que no pueden tener el virus o que no se van a enfermar, pero igual pueden ser portadores. Entonces también se enferman, también gente joven muere, pero el problema es que. Si no tienen síntomas, igual pueden ser uh, más bien contagiosos. Y ese es el problema, ¿no? Que, que no están tomando eso en cuenta. Eso, felizmente en Florida, por ejemplo, que el gobernador había dejado abiertas las playas, ya, ya, uh, por fin uh, las cerró. Pero ya es muy tarde porque esa gente que estaba haciendo vacaciones de, de uh, primavera, ...en Florida ha vuelto a sus lugares... ...que no es Florida, ...entonces está esparciendo aún más... Uh, ...el virus... ...y eso justamente...
1: Tienes toda la razón... En cuanto a cuestiones económicas... ...Sebastián, hay una decisión... ...que uh, comunicó el presidente Trump... ...en las últimas horas... ...y le ha pedido al Departamento de Justicia... ...que se ponga manos a la obra... ...dice eh, el, la Administración, la Casa Blanca... ...que el presidente firmó la orden ejecutiva... ...por la que quiere prevenir... ...por un lado el acopio de productos... ...considerados esenciales... ...y por el otro... Evitar la manipulación de precios de determinados productos, ¿es una medida adecuada teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país de la libertad donde el capitalismo es casi casi la Biblia?
2: Bueno, esta crisis está demostrando que es capaz de destruir todos los preconceptos, no, todas las ideas previas. Acá en Argentina se insiste mucho por parte de un sector político en que cuando hay una crisis de esta envergadura el que te ayuda es el Estado y no el mercado. Y Trump, evidentemente un eh, campeón de, 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 de no de liberalismo, pero sí de cierta liberalización y de uh, una economía claramente eh, de mercado, tiene que imponer medidas que eh, en campaña electoral, en circunstancias normales, le hubiera calificado de socialista, ¿no? Eh, con todo lo que ese término significa en Estados Unidos. Yo creo que para un territorio tan grande, para un país tan diverso, Eh, estas medidas son necesarias porque es algo que se está dando en todo el mundo. Eh, Gente acopiando productos, empresas especulando, precios subiendo en forma eh, desmesurada y enloquecida. Un producto tan necesario en esta crisis como es el alcohol en gel, eh, que en muchísimos países eh, no se encuentra, o si se lo encuentra, se lo encuentra a un precio 15 veces mayor el de hasta hace un mes. Por lo tanto, creo que ahí Trump está eh, acertando. El problema en todo caso la inconsistencia con eh, otras políticas, porque se impone medidas tan duras, tan inusuales para un aspecto como este, porque hasta ahora permitió que el país siga eh, funcionando con cierta normalidad.
3: Sí, bueno, el, el problema es que sí hay, hay cierta normalidad, pero es una normalidad artificial, porque no hay papel higiénico en las tiendas, no hay gel, como decías. Um, No hay ciertos remedios, por ejemplo, el zinc contra los virus, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que en realidad al final perjudica al país pero hay problemas y las reglas de mascarillas y todo eso no para los médicos que es muy importante pero el problema no es tanto eso sino que no hay suficiente producción porque nadie había pensado en que era necesario producir tanto, entonces el problema no tanto es el acopio de los materiales ni el precio sino que la falta de producción y obviamente las cadenas de producción también se están rompiendo ahora porque mucha gente no va a las fábricas etcétera, etcétera, aunque muchos ya está mecanizado, pero uh, no se puede hacer eso por teléfono, uh, por Internet, la, la fabricación de, de bienes, y eso creo que es el gran problema ahora que uh, ahora van a faltar cosas porque simplemente no se están produciendo y la gente quiere y no se puede. Obviamente Amazon, por ejemplo, está teniendo un año espectacular uh, porque lleva esas cosas a casa, pero igual en algún momento van a faltar productos aún los más básicos y los que no tienen nada que ver con el coronavirus, si eso sigue. Eso, obviamente, eso es parte de la crisis y uh, regular los precios no sirve para eso, sino el problema no es tanto de precios, sino de producción, me parece.
1: Hablando de eh, modelos socialistas y de medidas socialistas, a mí me está llamando mucho la atención una que, eh, lógicamente, por la gravedad de la crisis se está dando por buena, pero que en un Estado como en un país como Estados Unidos eh, me chirría un poquito más, y es la de entregar cheques a los ciudadanos de manera directa. Eh, no sé qué opináis de esa medida que el, la administración, particularmente la Casa Blanca, Sebastián, quiere introducir en ese paquete de estímulo fiscal, dar plata directamente a los ciudadanos eh, y repartir ese dinero para, con el objetivo de reactivar la economía. ¿Tu opinión?
2: Sí, eso, eso está pasando en muchos países. Eh, acá en la Argentina ayer anunciaron medidas que el mismo sentido, aunque unas cifras muy inferiores a las que se están manejando en Estados Unidos. Yo vuelvo un poco aquí a lo que decía al principio. Me parece que Trump tiene la obsesión comprensible de que la economía no se frene eh, y tiene también un ojo puesto en las elecciones. Entonces, eh, un presidente que logra que la economía no se frene, que de alguna manera logre controlar el el coronavirus, cosa que está por verse y que no parece que esté lográndolo precisamente, pero que además le pone dinero en el bolsillo a los ciudadanos, es un presidente con muy interesantes posibilidades de cara a... A noviembre, ¿no? Generalmente, eh, no solo los estadounidenses, en general los pueblos tienden a cerrar filas con el líder fuerte en momentos de crisis. Este es un momento de enorme crisis y, bueno, Trump se quiere mostrar como un líder fuerte. Vamos a ver si lo logra, si no se pasa de fuerza y termina siendo un líder inconsistente y peligroso para la nación.
1: Profesor, ¿está de acuerdo que puede ser una oportunidad esta crisis para el presidente Trump? Sí, evidentemente sí, um,
3: pero ahorita no depende del presidente, sino depende del Senado. Ahora mismo están discutiendo esto y supuestamente puede ser hasta en el programa salga la noticia que, que se haya resuelto eso. El gran problema acá es en el Senado que hay una propuesta por los republicanos que quieren ayudar más a las compañías y los demócratas que quieren ayudar más a las personas, ¿no? Entonces, eso es, eso es el asunto y no se ha todavía. Parece que los demócratas esperando y teniendo paciencia están ganando por los republicanos ya se están poniendo <risa> uh, bastante uh, desesperados en ese momento y obviamente es desesperación uh, también. El asunto es, pero no se va a reactivar con eso la economía porque la, si la gente no puede salir, los restaurantes igual no sirven. Uh, los eventos musicales uh, no existen, entonces, ¿cómo se va a reactivar? Eso más bien serviría recién después. Lo que sí sirve, por ejemplo, conozco a un músico uh, que ahora no puede hacer su trabajo y más bien no tiene cómo pagar su alquiler. Entonces o tener un pequeño de plata para poder alquiler, está bien, pero eso no reactiva la economía en sí. Entonces, me parece que sí es una medida quizás importante, pero en este momento es solamente para aguantar, no es para reactivar. Uh, recién después va a ser diferente, um, que, sea, um, que sea así. No, no ahora, que sea para reactivar, es solamente para mantener o aguantar,
1: más que todo. Sebastián, ¿alguna última opinión antes de cerrar este bloque?
2: Sí, yo ahí diría, haría un matiz, ¿no? Creo que un estado natural de los estadounidenses es el estar endeudados. En Estados Unidos te mira mal si no tenés deuda. Esas deudas hay que pagarlas, a menos que se determine que eh, se cancelan o se posponen, (risa) como se está haciendo en Francia, se está haciendo en otros países. Por lo tanto, ese dinero eh, que Trump, el Senado o quien fuere le pone... ...en el bolsillo de los estadounidenses... ...creo que va a ser bien recibido por muchos... ...y aún así, si no se llegara a esa medida... ...Trump siempre puede decirle a sus electores... ...que él él quiso ayudarlos... ...así que en este caso creo que para él se trata... ...de un win-win en cuanto a, a imagen... ...y que ese dinero es necesario para la gente.
1: Diez minutos y las once de la mañana... ...en la costa este de Estados Unidos... ...y en América Latina... Hay preocupación. Vamos a ir a la pausa, pero les cuento que se están adoptando medidas en los gobiernos de eh, Latinoamérica que siguen los pasos de los que han adoptado eh, algunos gobiernos europeos. La diferencia, ¿cuál es? Que el estado de bienestar europeo es mucho más consistente y extenso y las diferencias eh, económicas dentro de la sociedad también, lo cual genera, según los expertos, Preocupación de que pueda haber estallidos sociales en algunos países latinoamericanos. Lo comentamos a la vuelta.
0: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
1: Son las 10 y 56 minutos en Washington. Preocupación como es normal, de los gobiernos latinoamericanos por la propagación de esta pandemia de COVID-19. El coronavirus que lo marca todo, lo influye todo y fuerza decisiones que llevan a los gobiernos a pedir confinamiento. Por ejemplo, distancia social, limpieza de manos, suspender eventos, eh, cancelar eh, reuniones o a, a obligar a los comercios a cerrar sus puertas con el impacto que esto tiene en la economía y en la sociedad. Pero lo que vemos en Europa, medidas de eh, alto control social para evitar esa pandemia, se están adoptando ahora en América Latina. Y los expertos están viendo eh, que si bien las medidas son similares, las sociedades no. Eh, lo que puede definir hoy a las sociedades eh, europeas es un estado de bienestar fuerte, que las diferencia de miseria rural, de eh, pobreza o de hacinamiento urbano que vemos en las ciudades latinoamericanas, en algunas más que en otras. Y eso, dicen, puede llevar a eh, el estallido, en algunas de ellas, estallido social. Sebastián, es una medida... ¿O es una eh, predicción que es demasiado alarmista?
2: No, no es demasiado alarmista. Como bien decís, eh, las economías latinoamericanas son por naturaleza desde hace décadas frágiles, lamentablemente. no Se viven eh, breves periodos de bonanza con profundas depresiones, especialmente en mi país, en la Argentina. Y en esta situación, bueno, tiene que salir a proteger a los ciudadanos un Estado que tiene una cantidad de dinero limitada, ¿no? Como para que te des una idea, como para que se den una idea. Ayer el gobierno argentino anunció un bono extra para los jubilados, mil pesos, que son mil pesos hoy? 35 dólares. Anunció un bono familiar de mil pesos, son poco menos, poco más de 110 dólares. Es decir, las cifras que se manejan acá, es cierto que el dólar ese rinde más en este país y en los países de la región, pero las cifras que se manejan acá dan una idea de la fragilidad. A favor está la intención de proteger a la gente y de llegar hasta el último rincón. Y cuando hablo de rincón, eh, tenemos que hablar de las zonas eh, ma- menos menos favorecidas de América Latina. Buenos Aires, por ejemplo, tiene en su entorno, en el área metropolitana, una cantidad de eh, asentamientos muy precarios, villamiserias, lo llamamos acá, eh, en donde hay un. Todo un debate, ¿no? Hay todo un dilema. Se está pidiendo a la gente que se quede en casa que no tenga contacto social, que mantenga las distancias y que se lave las manos con agua y jabón. Bien, en esos sitios la gente vive hacinada, es imposible tomar distancia y no hay agua potable, no hay agua corriente. Entonces, eh, a veces la idea de quedarse en casa, que funciona para las clases medias y para las clases que no tienen esa problemática social, puede ser una bomba de tiempo de cara a las vastas eh, cantidades de gente que vive en situación muy, pero muy precaria
1: Me gustaría que abundásemos un poquito más, eh, eh, recientemente hubo recientemente hace unos meses hubo elecciones en Argentina y precisamente uno de los elementos fundamentales que acabó marcando las decisiones de los ciudadanos fue la economía, el gobierno de Macri no consiguió que las medidas económicas o macroeconómicas que adoptó acabaran llegando al bolsillo de los ciudadanos y estos, pensando en tiempos pasados que eh, pensaban eran mejores, optaron por volver al peronismo. En este caso, el gobierno de Fernández ha tenido que adoptar medidas que probablemente no estaban en sus previsiones. ¿Eso está generando malestar social?
2: Por ahora no. Eh, Digamos que el gobierno de Fernández tuvo la virtud, después de una serie de titubeos y de malas actuaciones o presentaciones, declaraciones del ministro de Salud que subestimó la la epidemia y que no, 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 no emitió un discurso correcto, Tomó el control el presidente y lo está llevando razonablemente bien con una oposición que, hay que decirlo, es muy colaboradora y se ha puesto a sus órdenes. Eso para la Argentina es mucho, que es un país tradicionalmente de eh, de bloques, enfrentamientos y y abismos. Eh, Pero bueno, el país está todavía en una especie de dulce final de verano con buenas temperaturas. Hoy termina un fin de semana extra largo la gente todavía no ha caído en la cuenta de que la vida le cambió eh, mucho y dentro de una semana, cuando la cuarentena continúe y va a continuar más allá del 31 de marzo, ya es prácticamente un hecho que se va a extender hasta mediados de abril por lo menos y el tiempo cambie y empiece a llover y vengan los primeros fríos y las cifras de muertos, eh, de contagios sigan creciendo y esto es un dato muy importante, la Argentina está haciendo muy pocos test todavía, Eh, dentro de unas semanas, dentro de unos días, cuando se empiecen a conocer los resultados de los últimos test que se han hecho y se empiecen empiecen a sumar nuevas pruebas, la dimensión de la tragedia eh, que están viviendo todos los países va a ser mucho más clara en Argentina que hoy, proporcionalmente, tiene muchos menos enfermos que Chile, Uruguay y Brasil.
1: además, supongo que también se suma el elemento de eh, comprensión social, solidaridad y un cierto miedo a la situación, lo cual hace que ese enojo, que en otras circunstancias podría expresarse de una manera mucho más abierta, ahora se eh, vea un poquito más contenido por la comprensión de eh, las eh, circunstancias extraordinarias. Profesor, ¿qué opina? Bueno,
3: estoy totalmente de acuerdo con Sebastián en eso y y no solamente en Argentina, sino en otros países también donde han tomado muchos controles. Por ejemplo, en Perú, que es más bien eh, un estado de de excepción ya, ahora con militares en las calles, yo sé, de Lima, por ejemplo, donde no dejan salir la gente, que sí es sumamente importante por alguna razón y eso es que... no hay, pues, los servicios médicos. Entonces, y hay mucha informalidad. Más que el 50% de la población en América Latina trabaja informalmente. quien decir que no tiene una forma de, de llegar a, a medidas de salud. Y los, no hay suficientes hospitales tampoco. Entonces, hay que tomar medidas extremas, pero al mismo tiempo, una vez que empiezan uh, los muertos y todo eso, ¿Y ¿Cómo va a cambiar eso? Porque el gran problema acá es no solamente que hay oh, una crisis de salud, sino que también van a bajar mucho los, uh, los ingresos. Entonces, va a haber menos posibilidad de poder uh, acceder a, hasta a comida uh, en un tiempo. Y entonces, eso es el gran problema. Entonces, sí pueden venir los disturbios um, Allá del, más allá de lo que hay ahora y no importa si hay un, uh, una cuarentena uh, que está así controlado por los militares o eso, igual si la gente ya empieza a tener demasiado hambre, que no tiene comida, uh, que se está muriendo, entonces ese es el gran problema.
1: En los Estados Unidos eh, está en negociación y lleva dos días largos eh, entre demócratas y republicanos y la administración el paquete de ayuda fiscal. Y profesor, uno de los elementos que está haciendo fricción y que está evitando que avance y que se consiga aprobar para que lo firme el presidente es eh, el número de controles que los demócratas exigen a los republicanos que se introduzcan para eh, que las corporaciones que reciban esos fondos ah, tengan ah, una contrapartida y asegurarse que el uso es el correcto para evitar, por ejemplo, lo que sucedió en la crisis del 2008 y es que las corporaciones recibieron fondos de ayudas para reactivar la economía y algunos de los consejos de administración de esas grandes corporaciones se dedicaron a aumentar los bonus, eh, los premios a final de año que reciben los directivos por una gestión de la crisis, lo cual eh, supuso eh, una situación de escarnio público y de... eh, eh, ...protesta porque esas corporaciones para superar la crisis en algunos casos tuvieron que rebajar salarios o despedir a personas. ¿Está justificada en Estados Unidos esa eh, lucha por ese control de esos fondos? Sí, es absolutamente esencial porque en
3: realidad el dinero que están regalando a la gente o a las corporaciones... Es mi dinero, el dinero del que paga los impuestos, ¿no? Entonces uh, sería un crimen volver a hacer eso otra vez, porque al final de cuentas, aumentar el sueldo de, de un uh, presidente de una compañía que ya es multimillonario no tiene que ver porque mi dinero tiene que pagar más a él. Y el otro asunto es que en realidad uh, es la gente común que necesita el dinero. no son las corporaciones, obviamente se necesita empleo también, entonces para eso se necesitan las las compañías. Lo que el presidente Trump dijo es, bueno, no se necesitan controles, entonces un reportero le preguntó, pero ¿quién va a cuidar eso? Dice, ah, yo mismo voy a cuidar eso. El problema es que muchos no queremos mucho en el presidente Trump y mucho menos en sus controles, porque más bien él tiene todavía control sobre sus... Bueno, supuesto en sus hijos, pero él gana uh, de sus empresas, que muchos son hoteles y todo eso, que están sufriendo muchísimo ahora. Entonces, ese paquete puede hasta ayudar al mismo presidente, que sería una cosa inusitada en la historia de Estados Unidos.
1: Sebastián, teniendo en cuenta la fragilidad de las finanzas públicas de los gobiernos de América Latina y viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos en ese debate sobre cuál tiene que ser la mejor respuesta fiscal, ¿cuál crees que debería ser, en el caso de esos gobiernos latinoamericanos, la mejor respuesta? ¿Bajar impuestos? ¿Entregar plata directamente al bolsillo de los ciudadanos? ¿Apoyar a las corporaciones para con ayudas directas para garantizar la creación de empleo? ¿Qué crees que deberían hacer esos gobiernos teniendo en cuenta que su situación financiera es distinta a la de Estados Unidos?
2: Bueno, es una pregunta complicada porque los propios gobiernos están intentando ver cuál es el mejor camino, pero me parece eh, que lo mejor es combinar eh, todas esas posibles medidas, ¿no? No es un momento para hacer... Eh, ...dogmáticos eh, para, para tomar posiciones de, de talibán... ...sino que hay que ser inteligente... ...como esta crisis eh, se mueve y cambia día a día... ...hay que combinar un poco todo... ...es importante eh, sin dudas eh, ponerle dinero al bolsillo a la gente... ...es importante aliviar a las empresas... Eh, ...y es importante eh, de, esa man- de ese modo, por esa razón... ...hacer rebajas fiscales... ...ahora, la pregunta es... ...cuánto tiempo se puede sostener eso... ¿Y qué queda una vez que esta crisis haya pasado? Que no sabemos cuándo va a a pasar. Eh, Lo que dijo el otro día el presidente Alberto Fernández, y no es el único líder político que lo ha dicho, es que esta crisis está demostrando que eh, los dogmas de déficit cero eh, ya no se sostienen, que no es momento para pensar esto. La propia Unión Europea, Eh, decidió que el dinero que se está gastando, que es muchísimo, que se va a invertir, más que gastar, que se va a invertir, no computa para eh, todo lo que son eh, los objetivos de de, de déficit en en la Unión Europea. Me gustaría hacerte un breve apunte porque me parece que hay un país muy interesante del continente que es eh, Chile. Eh, Los chilenos están desde octubre en las calles y no lograban devolverlos a sus casas Y es el coronavirus el que los ha devuelto a sus casas y en el Palacio de la Moneda hay un presidente con la popularidad por el piso, pero que tiene más poderes que nunca. Es una de las paradojas de esta crisis.
1: Paradojas que no es la única, nos ha dejado varias y también ha revelado la capacidad de liderazgo de algunos eh, mandatarios latinoamericanos y también, digámoslo, del resto del mundo. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. Ustedes están viendo Club de Prensa. Hoy lo estamos compartiendo con Sebastián Fest, desde Buenos Aires, Argentina, y con el profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, aquí en el estudio de Washington. Ya regresamos.
0: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret, en NTN24, el canal de las Américas. ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
1: Seguimos en Club de Prensa... ...hoy con el profesor Eric Langer... ...y con Sebastián Fest, periodista desde Buenos Aires... ...fijándonos en la actualidad... ...que como decíamos en el segmento anterior... ...lo afecta todo, lo cambia todo, lo altera todo... ...hasta los Juegos Olímpicos... ...hemos visto cantidad de eventos, competiciones deportivas... ...que se han tenido que suspender... Había una cierta resistencia por parte del Comité Olímpico Internacional a suspender esos Juegos Olímpicos que se celebran cuatro años y que este año le correspondía organizar a la ciudad de Tokio, en Japón. Tokio también estaba a la expectativa, pero, aunque de manera sorpresiva, eh, no se había adoptado la decisión con la que está cayendo. Han tenido que ser en los últimos días eh, comités olímpicos nacionales, como los de Australia o los de Canadá, que salían al paso anunciando que no iban a enviar a sus atletas al margen de la decisión que adoptara el Comité Olímpico Internacional un Comité Olímpico Internacional que finalmente eh, hace horas anunció la decisión de suspender esas competiciones eh, deportivas probablemente las competiciones deportivas por excelencia en el mundo por fin se suspendieron porque muchos atletas temían a pesar de la ilusión que les hacía el profesor asistir a esos juegos en los que se reúnen de todo el mundo, durante 10 días, para regresar luego y contribuir a esa expansión del... De posible coronavirus.
3: Sí, no solamente los atletas, sino los espectadores, más que todo, ¿no? que eso es muy importante también, aunque más que todo es un evento televisado, ¿no? entonces donde más ganan es la televisión. El problema es que Tokio y el gobierno de Japón <coughs> han puesto miles de millones de dólares para construir estadios, para habilitar espacios, Uh, para conseguir más hoteles y todo eso, y entonces no querían hacerlo hasta que uh, al final no podían uh, dejar uh, de, de, de hacerlo allá. Entonces, esa es una cosa que que es muy importante tomar en cuenta, pero no solamente son los Juegos Olímpicos, son los partidos de fútbol, uh, fútbol americano también, el baloncesto, o el básquet, como se dice, y, y, y todo. Y en el básquet era porque habían varios jugadores que más bien ya tenían el coronavirus, entonces no querían esparcir el coronavirus aún entre los atletas. Entonces realmente es terrible en ese sentido que
1: no hay nada de eso. Sebastián, tu opinión, acertado, el, la decisión del Comité Olímpico Internacional llegó con retraso
2: inevitable, llegó con un poco de retraso, es asombrosa la aceleración de la crisis olímpica. Hace exactamente una semana el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, dijo que los juegos seguían y que no había ninguna necesidad de tomar una decisión ahora. El viernes de la semana pasada se unieron, se reunió el Comité Ejecutivo del COI y dijo que la se da daba... situación tomar una decisión. Ayer dijeron que estaban trabajando con otros planes, eh, pero que los juegos no se posponían y hoy los han pospuesto. El comunicado que emite el COI eh, tiene un dato muy interesante o se preocupan por dejar algo sentado, que es que el gobierno de Japón, el primer ministro Jinzo Abe, es el que pide que los juegos eh, sean postergados, ¿no? Porque... Es simbólicamente para el COI una derrota importantísima, aunque inevitable. No es culpa de ellos que los Juegos Olímpicos no se puedan celebrar. Recordemos que esta cita deportiva eh, se lleva a cabo desde 1896 y nunca, salvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los Juegos fueron cancelados o cambiados de fecha. El hecho de que Tokio, que ya en 1940 eh, debió eh, ceder sus Juegos, entregar la sede que le había sido otorgada, debido a la Segunda Guerra Mundial, tenga que volver a hacerlo décadas después es eh, muy simbólico. Pero el COI se está viendo bajo una presión muy importante, porque mientras el presidente de la FIFA, ayer lunes, Gianni Infantino, celebraba su cumpleaños en una conferencia de prensa junto al director de la Organización Mundial de la Salud, el COI se enrocaba y decía, no, no, todavía podemos. Cuando el Comité Olímpico Australiano, cuando el Canadiense y cuando parte importante del poder estadounidense que, recordemos, la NBC pone casi el 40% del presupuesto del COI le dijo, esto no puede seguir el COI debió rendirse
1: Los motivos económicos que siempre acaban influyendo en esas decisiones son revestidas con argumentos que a veces no son uh, los ulteriores o los definitivos. Profesor, un último comentario antes de ir a la pausa.
3: Sí, uh, yo creo que los japoneses querían con eso reactivarse su economía que hace tiempo ya está uh, bastante mal. Entonces, otra vez otro golpe contra la economía japonesa en este caso y ya no por culpa suya, pero sí, uh, eso no ha funcionado tampoco. Realmente es trágico también para los japoneses y hace tiempo estar así.
1: La opinión de nuestros analistas hoy en Club de Prensa con el profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown y con el periodista en Buenos Aires, Sebastián Fest. Nueva pausa en Club de Prensa. Ya regresamos.
0: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
1: Son las 7 y 54 minutos de la tarde en Kabul, en Afganistán, donde eh, lo que tenía que ser el principio de acuerdo para o, un, una paz entre los talibanes y Estados Unidos parece que está eh, poniéndose en riesgo. Lo que ha pasado en las últimas horas es que dos candidatos, eh, el presidente eh, actual y el candidato de oposición, han dicho que ganaron las últimas elecciones y están diciendo que son los legítimos presidentes del país. Esa diferencia, eh, que se ahonda cada día más, esa crisis política, ha puesto en riesgo el acuerdo de paz que fue anunciado a bombo y platillo por parte de la administración Trump con los talibanes, y que abría la puerta a uno de los deseos del mandatario estadounidense y es el de retirar las tropas de Afganistán. En las últimas horas, a pesar de la crisis del coronavirus, el secretario de Estado Mike Pompeo ha tenido que viajar a Kabul con el eh, propósito de buscar una solución. Pero la única solución que ha encontrado frente a la cerrazón de los líderes locales es la de suspender un paquete de ayuda comprometida como parte de ese acuerdo de paz de mil millones de dólares que tenía que contribuir a eh, crear una sociedad menos violenta y más, si se puede decir así, democrática. ¿Va a conseguir Estados Unidos revertir el curso de los acontecimientos, profesor, para que ese acuerdo de paz firmado realmente se implemente?
3: Bueno, es un un hueso muy, muy duro de roer. No sé si se va a poder porque el gran problema fue que Estados Unidos hizo su acuerdo primero. Ya eso ha terminado y ha prometido algo que no podía prometer, que eran eh, soltar a mil talibanes que eran prisioneros. Y el gobierno afgano no sabía de eso y después, bueno, lo tienen que hacer. Pero el problema es que el gobierno mismo dice que eso es lo único que tiene, para obligar a los talibanes a acatarse a, es, a esto y tener pasos con ellos. Entonces dicen que no. Y como dices, se agrega en la crisis de gobierno porque uh, el antes vicepresidente dice que él más bien ganó las eh, elecciones. Entonces hay dos gobiernos en este momento en Kabul diciendo que son legítimos y con quién puede más bien entonces uh, tener... Um, eh, tener una, uh, una negociación, si ni se sabe cuál es el, eh, quién es el gobierno.
1: Sebastián.
2: Sí, a ver, esta es una situación que demuestra que podremos estar en medio de una eh, pandemia de coronavirus, pero que el mundo sigue funcionando con viejo reflejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La uh, situación de Afganistán es la de un país en guerra, en conflicto, desde hace cuatro décadas. No es fácil resolverla hoy. Eh, No le ha sido sencillo resolverla nunca a ningún eh, presidente estadounidense y dada la situación que perfectamente acaba de de describir el profesor, me pregunto si el gobierno de Trump y la administración Trump tiene las herramientas como para poder eh, lograr sus objetivos. Me da la impresión de que no, de que seguimos en un largo stand-by de eh, batallas internas y de desestabilización por una región que es clave en la que el plan de paz y o ya sea, me voy a un sentido más amplio de Trump, no ha logrado funcionar y probablemente se esté quedando sin tiempo. Este año, en ese sentido, me parece que está claramente perdido.
1: Esto es Club de Prensa, hoy con Sebastián Fes desde Buenos Aires y con el profesor Eric Langer desde Washington en el estudio de NTN24. Nos queda un minuto y medio para terminar el programa. Eh, querría entrar en la parte personal antes de cerrar, de manera breve, y preguntarte, Sebastián y profesor Langer, ¿cómo están eh, viviendo esta cuarentena, estos días?, ¿Están siendo juiciosos, como dicen, eh, cumpliendo esas normas? ¿Cuál es la rutina, Sebastián?
2: Bueno, mi rutina es la de levantarme a la misma hora que eh, solía levantarme cuando esta realidad no se había impuesto, escribir, trabajar, tratar de conseguir información, cada tanto salir para poder contar lo que está sucediendo en este país para el diario El Mundo de España, al que soy corresponsal y tratar también de mantenerme activo porque esta cuarentena en Argentina y no solo aquí va para largo y necesitamos que el día que salgamos eh, podamos estar más o menos en forma, pero no me quejo, no me quejo. (risa)
1: <risa> Profesor, de manera breve, por favor Bueno, eh,
3: lo bueno es que yo trabajo en casa y estoy dando clases en línea Y eso funciona mucho mejor de lo que pensaba Mi esposa es experta en eso, entonces me ha dado muchos consejos Y eh, saco el perro, lo que más me hace falta es más bien ir al gimnasio Entonces tengo que mantenerme en forma, todavía no tengo una rutina para eso
1: Esto de los perros y con eso terminamos He visto estos días muchos eh, memes que dicen, muchos chistes en redes sociales que muestran a perros absolutamente agotados, particularmente en sociedades donde el confinamiento es obligatorio y que la excepción la ofrece el perro, la posibilidad de sacarlo a pasear. Pero bueno, hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy, que hemos compartido con las opiniones del profesor Eric Langer desde Washington y de Sebastián Fetz desde Buenos Aires. Gracias por acompañarnos y a ustedes por eh, sintonizarnos. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, como siempre. Les recomendamos, sean juiciosos, cuídense del coronavirus. Hasta mañana.